0: Провитание, сябры. 20, нет, 30 октября уже, ротом подкаст, я Алексей Ткачук. Я немножко приборел и поэтому могу кашлять, и голос у меня севший. Вот, прошу понять мое такое состояние. В общем, что рассказать интересного про диджитал. <коспрос> Продолжаю наблюдать за тем, как развивается комитет, э ну, это холдинг медиа. И они сейчас внедрили подписку плюс на VC.ru. Она стоит 75 рублей в месяц Я купил годовую на стедоне И она позволяет отключить рекламу Убрать какие-то лимиты Можно закрыть свой аккаунт из поиска Можно ставить видеообложку Можно смотреть, кто голосовал за записи Ну, типа, как в плюс, так и в минус И какие-то новые функции будут появляться Что прикольно, что я такой читаю Описание подписки Думаю, я куплю 100% Просто, чтобы поддержать ребят Потому что, ну, они говорят как раз-таки в медиа В своей статье то, что на данный момент у них как бы нет потребности, э, ну, мы понимаем, что смысла в этой подписке для конечного пользователя как такового особо нет. Ну, то есть, э, не предлагается пока супер клевых каких-то фич, чтобы люди за них платили. Это в большей степени, типа, ну, там, отключить рекламу на ВИСИ, на самом деле, она вообще не раздражает. И это как раз-таки способ диверсификации денежных потоков, чтобы... Меньше зависеть от рекламодателя Чтобы меньше, допустим, был рекламный отдел Чтобы медиа занималась в большей степени Своей задачей И вот создавать контент ради своей аудитории И пилить фичи ради аудитории А не для того, чтобы там увеличивать ее Допустим, продолжительность времени на сайте И все остальное И в целом, если смотреть на вот развитие всех платформ, которые занимаются монетизацией своей аудитории через рекламу, это как раз таки пытаться увлекать аудиторию для того, что ей это надо на самом деле, а новая фича для того, чтобы можно было продать не рекламу. Ну, как бы такая логика. Я купил себе подписку, думаю, блин, я теперь не буду видеть спецпроекты комитета, мне просто как маркетологу всегда это было интересно. А у них в настройках, оказывается, можно оставлять или отключать вот эти вот разные виды рекламы. такой, ну, клево, я ничего себе отключать не буду тогда, пускай мне все будет показываться, я буду дальше смотреть. Но это клево. Возможно, у тебя есть вопрос, как дела с Пейволом днейте про который я много рассказывал. а Дела следующим образом. Он практически готов. Там осталось допилить одну такую элементе, который уже давно подвис в воздухе. Просто каким-то образом там проблема. Он не допиливается. А проблема в том, что у меня тупо нет времени на создание контента для него. Ну, то есть я прям хочу но вот я так как дописал последнюю лекцию курса White SMM, мне осталось сделать только экзамен и, возможно, дописать несколько лекций в первой блоке, потому что, ну, там есть вопросы аудитории, мне хочется а, додать больше информации. И потом я начинаю делать новый курс. Это, ну, с одной стороны ужасно, с другой стороны прикольно. Короче, это такой микро микроанонс. Я с товарищем буду делать, ну, в общем... Когда я запустил White SMM, а это курс не для новичков, я его всегда именно так и позиционирую, потому что он реально не дает основы основу основ, базу. И как бы поэтому он не подходит для всех. Пришло большое количество людей, которые говорят, слушай, а вот мы хотим у нормальных людей чему-то адекватному научиться. И мы подумали, посидели. Я был всегда крайне против как раз-таки каких-то базовых курсов. И по-прежнему считаю, что все это можно изучить самостоятельно. Но если есть запрос аудитории, а у меня есть запрос построить дом, почему бы эти запросы не объединить? И мы, короче, разработали программу. Сейчас ее досогласовываем, и оставилось название придумать и начать писать 10 блоков. И это будет такая интересная штука. Который, по-моему, только одна лекция про то, как типа делать контент на телефон, а все остальное как раз таки про маркетинг. Про понимание вообще, чем мы это делаем, и все остальное. То есть не про то, что вот чтобы настроить обложку, надо зайти туда-то и туда-то. Чуваки, я, я руку себе отрезал, если мне пришлось такое рассказывать сейчас. А как раз таки про основы маркетинга в социальных сетях, про основы таргетированной рекламы, каким образом все это дело работает, без каких-то мифов, легенд, вот все как оно есть. И. Uh, возможно, в ноябре, а он уже скоро Мы все-таки его анонсируем Наверное, во второй половине плюс-минус И будет, мне кажется, прикольная штука Я тут думаю, что, наверное, Paywall Смогу запустить полноценно только в январе Просто потому что все идут типа на выходные, там на две недели, и будет отличное время поделать контент. Потому что я вспоминаю, прошлый январь был самый продуктивный месяц из всех, которые как бы были с точки зрения достижения тех целей, которые я ставил. Потому что у меня есть в Notion такая прекрасная папочка под названием «Годовой план». И если в январе я закрыл практически, ну, процентов 70 планов, которые я хотел закрыть, а в феврале я не закрыл типа «ничего», в марте тоже, в апреле, и дальше я уже просто не расписывал. У меня есть годовой как бы общий план, будет интересно сравнить, что я хотел сделать. Допустим, у меня рейтинг премии Instagram к осени 2020. Ну да, конечно, есть активность в честь DR-блога в июне 2020 года. Ага, создание сервисной части в блоге к лету 2020 года. Сделал репозиционирование в SMM-блог, а не Инстаграм-блог. Ха-ха-ха. Короче... Ни хрена я не сделал <смех> <смех> а, Вот, да, это грустно Ладно, сделал, зато много других вещей Но перейдем все-таки к новостям диджитала Мне кажется, ты слушаешь подкаст не только ради новостей, но и чего-то ради меня Я хочу в это верить Ты же слушаешь подкаст ради меня Ладно, Apple читался о своей отчетности за третий квартал Вообще, я люблю отчетность квартальную, потому что сразу появляется много новостей И их прям прикольно обсуждать И вот Apple читался о продажах своих за третий квартал У них растет MacBook и iPad, упали iPhone Уже нахрена покупать новый iPhone, когда следующий вот впереди выйдет Ну и в целом, что тут объяснять Так-то компания растет, продолжает расти и дальше Ну, что читать другие деньги У них все прям хорошо а еще про подсчет других денег, которые мы не хотим считать, Яндекс Еда впервые показала положительную юнит экономику благодаря пандемии. Выручка сервиса за квартал выросла в два и шесть раза, и все у них хорошо. Ну конечно, я тут заказал синабоны с доставкой. А, правда, они мне везли их. Издалека триста семьдесят 330 рублей стоила доставка. Еще бы не стала она такой э, прибыльной, но просто очень сильно и хотелось. А, с другой стороны, тут курьеры Delivery Club вышли к офису Mail.ru Group с требованием отменить систему штрафов и вообще пересмотреть их. А, сервис вроде бы как согласился, потому что тут доставщики приходят и говорят, чуваки, э, допустим, штрафы нам приходят, если заказ не из зоны доставки курьера, он от него отказывается и за это прилетает штраф. И вообще, те рассказы курьеров о том, каким образом работает Delivery с точки зрения автоматизации, там прям жопа. Ну, то есть, там экселевские таблички, там какие-то через телеграмму чат надо писать жалобы, их будут рассматривать модерации. То есть, автоматизация как бы ноль. И это в компании Mail.ru Group, в которой ну, прям хватает, скажем так, специалистов, которые могут сделать всю эту систему адекватной и нормальной. При этом сама компания говорит, что в октябре около 10% курьеров использовали программы типа Fake GPS, игнорировали заказы и все остальное. Есть у меня внутреннее ощущение, что побороть эту проблему можно как бы на раз-два и... Как только эта программа стоит, можно ее замечать и, там, не знаю, отключать курьера от работы или что-нибудь еще, но автоматизация, конечно, хочется довести. Кроме того, тут, как бы, еще такой момент, что... Курьеры говорят, про, мы бы хотели работать как бы на вас, а не на какого-то подрядчика, с вами как самозанятые, и еще прочее, прочее. Короче, по очень хитрой системе. А топ-менеджер говорит о том, что агрегаторы не берут доставщиков в штат и это вообще не практикуется. <клышленный кодекс> вот здесь не совсем вот это вот я как бы логику понимаю, потому что самозанятый его могут нанимать только на условиях проектной работы, насколько я знаю. То есть ты не можешь взять самозанятого как такового в штат. И в принципе самозанятость придумана не для того, чтобы компания экономила на ФСЗ-нах или чем там, короче, на страховых, страховых отчислениях за этого сотрудника. И вот как бы есть налоговая, есть правительство, есть компании, которые просто кладут болт на все правила, требования. Особенно, когда ты смотришь, как работают, и типа никого не устраивают всяких пятерочках и что-то все И всех это устраивает. То, что типа компания экономит на зарплатах курьеров, и она типа по-прежнему все равно остается убыточной, потому что это очень сложно и все остальное. Да, прикольно. С другой стороны, мне кажется, очень логичный закон. Если кто-то носит твой логотип на своей форме, он, значит, должен работать у тебя в штате. Если какие-то другие схемы, подставки, и все остальное. Ну, ну а как по-другому? Ну, то есть, э, можно говорить, что это налоговая оптимизация А с другой стороны, ты работаешь в этой компании? Да или нет? Если не работаешь, что ты носишь эту форму? Ну, как бы, такая логика. Почему? Вот, ну, и поэтому э, все эти сервисы, агрегаторы, которые прекрасным образом сейчас нам каждому из нас упрощают жизнь, с другой стороны, они потихонечку убивают все вот это вот локальное разнообразие. Говорить о том, что это плохо или хорошо, наверное, рано, потому что, возможно, такая, агломера... не знаю, э, создание огромных монополий на рынках доставок, такси и всего остального, она нормализует рынок, и там появляется какой-то Сервис, а с другой стороны убивается конкуренция, и сейчас, да, там доставки борются и за каким-то образом за клиента, и за конечного, ну, по сути своего другого клиента, битубишного, за рестораны, а когда рынок будет поделен, ну, они бороться перестанут. Если завтра Яндекс Доставка допустим, говорит, что у нас теперь минимальная стоимость заказа от полутора тысяч, и доставка стоит 500 рублей, ну и все. Как бы у ресторанов своих доставок нет Допустим, они договариваются как-нибудь в тайных комнатах с Delivery клубом, Те устанавливают плюс-минус подобные условия И все, ну а что будем делать дальше? Ну то есть вот этого я всегда боюсь Поэтому мне вот кажется, что просто давать жизнь всем этим агрегаторам вот так спокойно Это тоже так себе подход Это уберизация экономики Очень хитро придуманный ну, формат МТС с партнерами, это новая новость, представляет сервис аналитики наружной рекламы. И он работает по прикольной схеме, я ее даже прочитаю, потому что это тяжело. Короче, созданная система, работая вместе с цифровой платформой оператора Rus Outdoor, собирает информацию с видеокамер возле билборда, распознает модели приближающегося автомобиля и определяет, какую именно рекламу ему показать. Затем система подсчитывает, сколько машины в какое время проехали мимо билборда. Оператор с помощью технологии Big Data, обожаю это название, этого статье не было, это от меня э, Комментарий Сопоставляет телефоны, которые были замечены возле билборда С телефонами, которые затем откликнулись на объявление Например, позвонили Оператор может отследить только своих абонентов И все остальное При этом оценивается обезличенный массив данных А не данные конкретного пользователя подчеркивают партнеры. Ну, конечно, собирается Обезличенный агрегированный список номеров телефонов Которые ты дальше еще можешь использовать в ретаргетинге Наверное Наверное, там как бы публично это не афишируется Но было бы тупо этого не делать Ну, то есть ты конкретно видишь номера телефонов как по-другому обезлично а можно это сделать. Номера телефонов это номера телефонов. Это ты сначала э, трекнул машину, по номерам, можно, по номерам машины можно пробить там уже половину данных, потом ты еще подтянул телефон, все. Прекрасно вообще, мимо билбордов уже ездить будет страшно. Но тут Toyota читалась о результатах. Они провели две компании. Первая компания там продвигали какие-то 5 моделей своих автомобилей, а вторая была о выходе специальной серии Toyota Camry 3.5. Так вот, по итогам первой компании количество звонков в центре выросло на 34% благодаря традитированной наружной рекламе, а количество посещений дилерских центров на 30%. Вторая рекламная кампания на 26% увеличила количество звонков и на 15 количество клиентов дилерских центров. Здесь вопрос в сравнении с временем когда не было рекламы или в сравнении с предыдущими рекламными кампаниями, потому что этого не уточняется. Если в сравнении с предыдущими рекламными кампаниями классно, если просто с моментом, когда рекламы не было, то непонятно, с чем это сравнивать. Ну типа выросло и выросло. Но ну, в реклама по идее вообще должна увеличивать количество звонков в любом случае. Но такая вот штука <кхорошо> пугает меня такие технологии, конечно. Артемий Лебедев, новость про него и про Телеграм. И тут медиа, они э, теряются в объяснениях. С одной стороны, типа, Лебедев э, комментарии засрал в Телеграме, и, возможно, из-за этого, а, возможно, из-за того, что в своем бизнес-линче засрал иллюстрации Телеграма, что они и стрёмные. Ну, стилистика их действительно... Вызывает вопросы. Вот так назовем. В общем, он, ему кто-то прислал аккаунт этого главного иллюстратора Telegram. Лебедев его засрал. И в новой картинке, которая анонсирует вот следующие функции, чего там он, Телеграм, в мусорном ведре лежит фотография, ну, точнее, лежит как бы как будто плашка с аватаркой Лебедева. Ну, то есть там чувак, короче, лицо человека с крашенными волосами в ярко-синий цвет. Ну, типа это как будто м -м, голова Лебедева. Ну, ну, как бы сделали. Окей. Сказать, что это прикольно, но ну, это вообще прикольно. А, вот. Тиджорнал обратился за комментариями к Яковенко, это дизайнер, который, соответственно, рисует эти иллюстрации. Он дал ответ язвительной собакой, ну, ехидной собаке, ну, типа, анимированный такой стикер. Ну, как бы, как факт коммуникации ответа, прикольная тема, то есть такая пасхалочка, которая, ну, интересная. Как ответ на критику? Ну, такое себе. В общем, странное, двоякое какое-то впечатление. Мне больше, конечно, нравится, чем не нравится, потому что, ну, как минимум, что-то произошло. Вот такая, как бы, мысль. А еще тут МТС и Spotify запустили рекламную кампанию, в которой они говорят ЧКМП. Вообще я обожаю сокращения вот такие. И там куча вообще народа в этой рекламе снялось. Илич из LittleBig, Гудков, Лагутенко, потом еще есть кто он там, Lj и еще какие-то ребята. И реклама, на мой взгляд, она супер такая, ну, трендово снята. Очень прикольная съемка, там постоянно планы меняются, камеры, то есть крупные, мелкие. Короче, Ильич огромный ходит по городу и говорит всем ЧКПМ, ну вот это вот, короче, сокращение. Гудков начинает спрашивать, что это такое, и типа это супер классная музыка. Все очень динамично, все очень ярко типа молодежно, мне зашло. Ну, то есть обычно мне вот наружная реклама, не наружная реклама, а реклама по телеку прям очень сильно странная, а здесь интересно. Мне зашло, комментарии на составе, конечно же, говорят, что это реклама говно, ну, по-другому там, в принципе, никак не говорят. Но в данном случае, ну, прикольная компания, вот. А об, обсудим еще отчеты квартальные Гугла и Фейсбука. Начнем, конечно же, с Фейсбука. Ну, во-первых, третий квартал, он был прикольный тем, что у нас была по-прежнему, ну, блокада Фейсбука этими компаниями рекламодателями крупнейшими при этом выручка фейсбука рекламно выросла на 22 процента просто на 22 процента просто чума ну 21 20 ну 21 миллиард долларов сейчас она составляет нас интересует большей степени даже не деньги о которых мы еще поговорим а мау и дау фейсбучных продуктов короче именно по фейсбуку дау за третий квартал составила 1 миллиард 820 миллионов человек просто нереальные числа. И вот когда ты смотришь на эти данные думаешь, ну куда уже дальше расти? Ну типа... В Фейсбуке есть уже все, кто хочет. Куда уже дальше расти? Мы смотрим третий квартал 2018 года, когда был 1 миллиард 495 миллионов. Сейчас 1 миллиард 820. ,000. Ну, то есть к следующему третьему кварталу вполне возможно, что у нас будет а, ну под 2 миллиарда точно пользователей. Причем рост как бы заметный произошел в 2020 году. Он пошел быстрее, чем шел до этого. Вот Это удивительно. Ну, возможно, конечно, карантин сказался, но в целом. Плюс у нас есть МАУ, МАУ 2 миллиарда 740 миллионов человек у Фейсбука, охренеть, причем за второй квартал, когда типа все сидели на карантинах, 2,7 миллиарда, ну напоминаю, что квартал у них по-другому немножко считаются, 2,7 миллиарда, то есть еще на 40 миллионов Куда? откуда растет 2,7 миллиарда человек, ну то есть прям, а сколько пользователей интернета вообще в мире? Ну наверное каждый второй сидит. Капец. Ужас. Супер большой, супер огромный. И это только Facebook. Если говорить про э, ну, family Facebook, они называют это family, э, соответственно, семья продуктов, то DAO у них 2,54 миллиарда человек, а МАУ 3,21 миллиарда. 3,21 миллиарда человек. Интересно, конечно же, было бы дико посмотреть на ДАУ Фейсбука и МАУ Фейсбука. Очень хочется увидеть статистику, но Фейсбук больше не публикует эти данные говноеды. Как по-другому их а, ну, назвать? Вот, что еще у них э, интересного, есть заработок на одном пользователе из разных регионов, и что мы здесь видим, что в среднем по миру очень большой рост, ну, то есть во втором квартале был ARPU на одного пользователя, ну, блин, это и есть на одного пользователя, короче, во втором квартале 7 долларов на одном пользователь зарабатывал Facebook, 7 долларов 5 центов, сейчас 7,89 очень сильный рост, на мой взгляд. А, у при этом. Просто сравни разницу. Пользователи из Америки и Канады 39,63 доллара приносят в, как бы, в месяц. В Европе 12,41 доллара. В Азии и Пасифике это что у нас там? Ну, вот этот регион 3,67 доллара. А в остальной части мира 2,22. Ну, то есть, в принципе, Facebook зарабатывает на Америке и чуть-чуть на Европе. Вот интересно, насколько Россия входит в Европу. Но как бы тут непонятно. Вот что хотел сказать. Короче, у Фейсбука все очень хорошо, бабки растут, пофиг вообще на все, зарабатывают только на рекламе фактически, зарабатывают много, а, а есть еще отчет Гугла. Отчет Гугла, точнее не Гугла, в большей степени поговорим про YouTube. У Ютуба доход вырос на 30% относительно прошлого квартала и сейчас составляет 5 миллиардов долларов. А при этом ну, весь алфабет, алфавит заработал 46,2 миллиарда долларов. А Охренеть сколько! Рекламную выручку Гугла из этих составляет 37,1 миллиард долларов, при этом рост относительно прошлого года 33,8. Ну, в целом, если так смотреть. Из 46, который заработал весь алфабет. Я его хочу назвать алфавитом, хотя это неправильно алфабет 46 миллиардов. А выручка рекламная Гугла 37,1. Фактически, но ну, Google продолжает использовать только. Модель монетизации рекламной Хотя он пытается, конечно же, ее диверсифицировать Но когда у Яндекса 40% Сейчас выручку приходится Не на рекламные источники дохода Или, по-моему, даже уже больше, 43% Мы с тобой вчера обсуждали То у Гугла по-прежнему пока четенько Они работают по модели, ну, типа, монетизация. Там меньше 20%, ну, 20, там с копеечкой они зарабатывают не на каких-то прямой рекламе. А, кроме того, количество подписчиков платных премиума, ну, а в премиум входит YouTube Music, составило 30 миллионов человек, 5 миллионов приходится на бесплатные промо подписки. YouTube премиум по-прежнему смотрит 3 миллиона человек, странные люди. Ну, окей. А, еще и статистика, что продолжительность просмотра видео с медитацией увеличилась на 40%, а уроки по защиту, по изготовлению защитной маски просмотрела более 1 миллиарда раз. Ну, не так уж и много. Я думал будет больше. Такая вот статистика. Короче, Google по-прежнему по рекламной выручке делает Facebook, причем делает сильно, но хотелось бы, чтобы Google начал зарабатывать не только на рекламе. Такая у меня мысль. Что еще? Орео. Поговорим про Орео. Орео. Они сняли новую рекламу, в которой, если как бы не быть в контексте, вообще не поймешь ее смысл. Там какой-то котик, он идет по темному... Парку развлечений закрытому и смотрит, там есть Орео, а он туда залезть не может. И тут спускается слоненок, спускается ос осел, они между собой сначала дерутся, но потом смотрят на котика и мирятся, берут молочко, берут Орео и, короче, вместе сидят и хавают и молочко, и Орео, ну потому что лучше быть, когда мы вместе. А в чем смысл рекламы? В том, что Ослик и слоненок это москоты Республиканской демократической партии, которая как бы идет грызня сейчас за ну, передвери выборов, за того, кто за президентский трон тут обсуждать фактически нечего. Ну, Орео делает регулярно хорошую рекламу, ну, сделали и сделали, какая разница. Но почему-то я захожу вот в эту рекламу и вижу комментарий о том, что а, Орио с тобой многие уже попрощались, читайте комментарии к предыдущему тексту. Никак в жизни больше не буду покупать их печеньки, достал уже массовый психоз. Я думаю, что за хрень? А там есть а, прошлая реклама, я не помню, обсуждали мы ее в подкасте или нет. Я хотел, мог забыть, просто мог не успеть. Там длинная реклама, а, почти 3 минуты идет, и История про, про девчонку, про кого-то, пара разных, и эта девушка, она едет, типа, домой, возвращается к отцу, и она едет со своей девушкой, ну, девушка со своей девушкой, то есть они пара, соответственно, она нетрадиционных, а, ну, взглядов, как сказать, ну, взглядов. Вот, она приезжает, там отец сначала, типа, вроде бы как с ней не ладит, туда-сюда, а в конце, там, короче, долгий ролик, чего его пересказывать, смысл в том, что а, в конце они выходят на улицу, а папа перекрасил забор в радужный флаг и, типа, вот, я горжусь вами, девчонки, я вас очень поддерживаю, таким образом, ну, очень трогательная история в конце». В принципе, не нова, как бы, рекламная кампания такие уже были, что-то там про Готов было, компания подобная, ну, сюжет понятен. И типа, Орио покажи, что ты гордый родитель, говорит, все хорошо. А, ну, в принципе, реклама, ну, реклама и реклама, вообще не вижу здесь ничего ужасного, но комментаторы, опять же, это состав. Это маркетинговая тусовка. Маркетологи, ну, я, может быть, заблуждение живу, но это обычно самые прогрессивные, ну, как бы, люди, потому что они постоянно живут в интернете, они постоянно следуют трендам, они постоянно вот изучают все. Ну, то есть это вот, ну... Хочется сравнить, допустим, слесаря на заводе, но он определенно проводит намного меньше времени в интернете, намного меньше следит за трендами, чем маркетолог, который смотрит Netflix, который смотрит все. Соответственно, он понимает, почему это так сейчас. И понимает, я надеюсь, что ничего проблемного в этом ролике или в ЛГБТ-правах тоже как бы нет. И сейчас вспоминаю, что один из подкастов либо-либо привлекли там в полицию недавно, вызывали, за то, что они кого-то, кого они там... Трансгендера, по-моему, обсуждали в подкасте в формате там родительских прав или чего-то такого. И их за, чуть ли не за пропаганду хотели привлечь. Я уже думаю, что это вообще в подкасте говорить нельзя. Просто жопа. Типа, если что, подкаст 18+. А, так вот, комментаторы, Арео, я с тобой прощаюсь. Действие печеньки это сильно. Скоро, типа, лего сделают. Гордыня это вообще грех, типа ну, не надо гордиться даже своим ребенком. А, капец, как хорошо, что у нас это запрещено, еще ругай, зачем закон, зачем закон, зачем, зачем, поняли? Я надеюсь, что это просто типа тронки, троллинг и стёп, но его как бы поддерживают очень много. А, так, вот сижу оригинально, смысл гордиться ориентацией, а, типа межрасовый брак притянут за уши, таких в США всего около 5%, распадаются они гораздо чаще, каждый сходит с ума по-своему, а, ну, тут Пишет, кто это прекрасно. Так интересно, после такой рекламы капсом рек, продажи вверх по или упадут и ничего с продажи не будет. И просто так высер сделали, типа в тренде. Бред, да и только для нашего общества тема рекламы не актуальна. Слава богу, какой-то трэш, страшно за детей. Я просто читаю вот комментарии, как они приходятся. Но ну, это же пиздец. Ну как по-другому описать эти слова? Ну, я вообще не понимаю. Ну, то есть. Ну, взрослые люди, адекватные, прогрессивные, сидят и говорят, ну, что это прямо ужас. Я что-то что расстраиваюсь, когда вижу такое и офигеваю. Очень грустно. А, да. Что еще? Дзен представил новый рекламный формат брендированной статьи. при в, Короче, пакет услуг Black называется. Если пополняешь бюджет на миллион рублей без НДС, тебе за, ну, по, получишь 5 статей от команды Дзена бесплатно. Это статья, в которой брендированный фон. Все брендировано, все красивенько. Кроме того, Дзен снизил стоимость закупки трафика по CPM с 200 рублей до 30 рублей без НДС. И... Здесь интересно то, что, получается, авторы дзена станут зарабатывать еще меньше, потому что если так сильно падает стоимость а они фактически, ну, они зарабатывают на том, что реклама показывается в их ну, блогах, то они начнут зарабатывать еще меньше. Ну, ждем очередного найти от авторов, что как же так, раньше было хорошо, сейчас стало намного хуже. Ну, как бы да. Что еще сказать, россияне дорожат работой <куда>, куда больше других стран, но я думаю, эту новость мы с тобой обсудим завтра, потому что горло начинает жутко першить, скорее всего, я просто простыл, сдал сегодня анализ, не выходя из машины, можно оказаться в машине сдать анализ на ковид, а завтра после 11 будут у меня результаты на почте вечером. На этом все, пойду пить водичку или какой-нибудь чай, спасибо, что дослушаешь, <куда> услышимся завтра, пока.